1: en un lugar de la panza.
2: Punto es.
3: en un lugar de la panza con David Villorejo
0: y María Ángel Espaniagua.
4: Hola, muy buenos días. Aquí estamos un jueves más. Hoy es jueves, no como la semana pasada grabamos martes, 6 de mayo está empezando a notarse que llega mayo y hace una temperatura muy rica que nos invita sobre todo a disfrutar de una buena terraza, de un buen vino como tenemos aquí encima de la mesa me vas a permitir David, antes de que empieces mandarle un saludo a Kiko del restaurante La Maruquesa uh -huh. eh, estuvimos comiendo allí el día de la madre, nos trató fenomenal tal y como tú dijiste, los tigres impresionantes, invito a todos los vallisoletanos que se acerquen muchas gracias Kiko, volveré muchas veces y ahora ya te dejo.
3: Un fenómeno pico y, y unos fenómenos en la maruquesa. Y mira, nos alegramos que este buen tiempo además le, les dé un poquito de, de cancha para esa estupenda terraza que tienen. Eh, pues programa hoy bastante centrado en tierras tamoranas. Eh, al menos en lo que a invitados se refiere eh, aquí en el estudio. Hoy vamos a hablar de casquería. Me decías el otro día, María Ángeles, que, que te alegrabas de, de esta temática porque es algo que te gusta Me gusta mucho. y espero que, que también disfrutes de, de los invitados y de lo que nos van a contar.
4: De momento estoy disfrutando de todo lo que hay encima de la mesa.
3: Estaba diciendo Manu, dice, nunca he ido a una radio con, con, con tanto picoteo encima de la mesa, casi no, no tenemos sitio <risa> ni para los bolígrafos. Y vamos a empezar eh, saludando a Óscar Martín, de casquería Susa, eh, Susi. Eh, buenos días, Óscar. Buenos días. Óscar viene estupendamente acompañado por otro Zamorano amigo, quien además conoce muy bien Valladolid, Santiago Ruiz. Buenos días, Santiago. Buenos días. Y eh, Manu, que ya, ya le hemos mencionado, eh, que decíamos que, que, que estamos aquí a tope de vinos y, y de aperitivo. Manu, de Bodegas Fariña. Buenos días, Manu. Hola, buenos días. Que flamenquitos empezamos, <risa> A
4: <risa> ver, mmm, yo voy a decir, Santi, que ya por la cara que has puesto, no, no. No, <risa> es que no, no, no
3: pero podía haber sido perfectamente... <risa>
4: <Por up. risa> Porque
3: Santi me ha dicho que es un gran aficionado al, al flamenco Pero no, en este caso ha sido Oscar ha, A eh, ver,
4: me ha encantado cuando me has mandado las canciones Y me has dicho, esta semana lo tienes fácil Y he dicho, pues, no sé dónde ve la facilidad hombre,
3: yo creo que, que, que con la de Manu vas a acertar seguro
4: Bueno, eh, es tuya entonces Es de es Oscar De, Oscar. Sí,
3: sí. Pues vamos de todas ante...
4: formas me podéis hacer una seña alguna vez Alguna pista, que es que no me ayuda a nadie uh, Un guiño
3: No <risa> te la he eh Vamos a empezar como hacemos habitualmente eh, por el vino. Eh, la última vez que estuve en Zamora, Santi, eh, Santi que, que sueles, eh, eres un habitual de esa ruta de, de vino por el centro de Zamora, que sueles pedir siempre el Malvasía de, de Fariña que tenemos aquí abierto. Mm, ¿Por qué es eso, Santi? ¿Te gusta el Malvasía? ¿No te convencen los verdejos
0: eh, que hay por Zamora? Vamos a ver, yo siempre he estado bebiendo verdejo. ...pero tenemos los problemas de que en todos los bares no pillas el que a ti te puede gustar... Uh -huh. ...y entonces este año, le comentaba a Manuel hace un rato... ...de que esta primera cosecha, de, la última que ha salido del eh, de Malvasía ...me encantó, me lo dieron a probar y lo mismo que hice con vosotros en Zamora el otro día... Sí. ...pues ya a todos los sitios que voy tengo la suerte de que lo tienen... Eh, le comentaba ahora que hasta el muga de Sayago he ido el otro día y digo, Malvasía, ¡pumba! Y el Verdejo, pues si no si cambias mucho, pff, hay claro, mucha diferencia. Tienes,
3: tienes más variedad y
0: es claro. más difícil encontrar el que
3: te gusta. Sin embargo, en Malvasía tampoco tendrás
0: tantas ya, opciones. Ya no y no el de Farina más... te
3: gusta, pues no tienes eh, todo. Ya no, hecho, ¿no? tienes
0: eh, el que sea más caro o más barato, sino que... que ...cambia si no te sienta bien... ...y yo lo estaba notando mucho... Uh -huh. ...y desde que he empezado con Malvasía... ...además que es del pueblo de mi madre... ...mucho más... ...todo queda en casa entonces... ...Manu, eh, otro de los
3: vinos... ...con los que contamos aquí en la mesa... ...es, es otro joven... ...tan joven que se llama el primero... Eh, ...un vino que yo llevo años eh, probando... ...que tiene una historia muy singular... ...en, en las etiquetas... ...para mí este año está, está brutal... ...además lo, lo comentaba hace poco con, con Víctor... ...vuestro eh, gestor comercial regional... ...que, que vive en Tudela... ...pero cuéntanos tú qué es el
5: primero y qué historia hay detrás de, de estas etiquetas tan singulares. Bueno, el, el primero es, es la fiesta de la bodega. Eh, el primero es el vino primero que sacamos al, al año, eh, sale al mercado en noviembre... ...y tiene una historia que es que todo es, eh, todo es muy peculiar. Nosotros empezamos elaborando este vino porque teníamos un cliente en Holanda en el año 95... ...que nos dijo que sus clientes iban a hacer boicota a los vinos nuevos de la región de Bollolet... ...el Bollolet nubo que es muy famoso en Europa entera... Uh
6: -huh.
5: eh, ...porque Francia había hecho unas pruebas atómicas en el océano Pacífico... ...y le preguntó a mi padre que si se atrevía a hacer un Toro Nouveau... vino nuevo de la región de Toro... ...ese estilo de Toro Nouveau... ...que luego ha derivado en un nombre técnico... ...que a mí no me gusta nada... ...se llama vinos de maceración carbónica... ...que parece artificial... ...no, no, parece... ¿no, te, no te gusta la definición esa... O claro. ...no me gusta nada porque, porque no ayudamos al consumidor a entender... Qué ...a entender es, qué significa eso... ...qué es, parece un proceso artificial... ...cuando es el proceso más tradicional... ...de nuestra, de nuestra zona de elaboración... ...sin ningún añadido, sin uh -huh. añadir carbónico... ...y sin que te encuentres carbónico en el vino... ...entonces mi padre que es muy tiroparante para adelante... ...pues dijo, vale, bueno, pues probamos... ...hacemos una partidita... Eh, en noviembre mandamos la mitad a Holanda la mitad no la quedamos en España y si en navidades no hemos vendido lo de España os lo mandamos todo y lo coméis como queráis comerlo. pero no queremos saber más del proyecto y cuando nos llamaron para hacer el segundo pedido nosotros tampoco teníamos nada, nos funcionó muy bien entonces empezamos con un artista holandés una etiqueta abstracta de un artista holandés muy colorida, al siguiente año lo mismo luego empezamos a comprar artistas españoles eh, obras para poner la etiqueta y desde hace ya en torno a 15 años hacemos un concurso nacional de pintura ...para elegir la etiqueta de nuestro vino... ...entonces todos los años... ...sale un vino nuevo, muy fresco... ...yo soy muy fan... ...yo siempre digo... ...que si me tengo que quedar con un vino de la boda... ...a mí que me dejen este... ...para elaborar y para beber... ...para las dos cosas... ...y, y, y cambiamos la
3: etiqueta... De hecho, yo, yo lo veo un vino perfectísimo para el que no es muy amante de los blancos para beber en verano. Ligeramente fresquito, no, no te digo de a, a la temperatura de los blancos, pero de trago largo de estos que, que te apetece beber más, lo veo
5: muy, muy para ver para todo el año, pero en verano perfectísimamente. Sí, sin duda, yo este vino, es verdad, porque no tienes otro, otro lugar donde meterlo, ¿no? pero yo lo tengo en nevera siempre. Luego, desde ahora hasta que empieza el otoño lo tengo en la nevera, porque luego lo saco y en la terracita... Pues atempera un poquito y con todos mis respetos a mi vino, es mi sangría de verano. Pues mira, lo tenemos fresquito, <risa> Santi va a ser el encargado de, de,
3: de abrirlo cuando acabemos con el mal vacía. Hemos presentado a, a los vinos, tenemos aquí otro que luego hablaremos de él. Eh, nos toca presentar el aperitivo, que yo pensaba que hoy me lo había currado porque había traído los callos de sushi con un poquito de chorizo y tal, y ha venido Oscar y bueno.
4: Y ha puesto rabo encima de la mesa con patatas espectaculares.
3: Con patatas, espectaculares. Esto se lo dedicamos a su madre, en la que a la se lo ha currado. Háblanos un poco, Óscar, de, de la historia de casquería Sushi y, y, y de los diferentes formatos que trabajáis, porque tenéis cocinados, vendís en crudo, eh, solamente cocido y que luego lo cocine el cliente. ¿Cómo trabaja casquería Sushi?
2: Bueno, somos una empresa familiar que es la tercera generación que, que ahora mismo somos. Eh, nos hemos dedicado siempre a lo que es a la casquería, de lo que es el producto fresco, y ya desde hace más de 15 años eh, sacamos una línea de Quinta Bama de producto precocinado, viendo un poco eh, pues los derroteros que iba tomando de alguna manera pues el, 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 la cocina de, que tenemos a día de hoy, ¿no? Uh -huh. Gente con cada día menos tiempo de cocinar, productos que llevan una elaboración un poquito. ...más larga que cualquier comida... ...y de esa manera darle ese servicio a, a un cliente... ...que a lo mejor no llegaba a, o a cocinarlo no le apetecía... Y, ...y de alguna manera pues servir las mesas... ...hacer eh, una cocina muy tradicional, muy cuidada... Todas nuestras recetas pues son de alguna manera de, de mi madre, la lo que es la base de todo lo que lo que hemos hecho. Tu madre, hemos, que, que es la que nos
3: ha hecho este. este, este rabo con es. patata, ¿no?
2: Es uno de esos platos que no lo tenemos todavía introducido dentro de lo que es de la quinta gama, el producto precocinado. Uh -huh. Pero pero claro, que es, pues de alguna manera uno de, de, de. la de los artículos que más se demandan en la casquería, que están más de moda, como es el rabo, la carrillera. Uh -huh que de alguna manera pues bueno han ido cogiendo fuerza y hoy en mucho en mucho tema de restauración no estaba muy muy introducido la casquería, costaba mucho meterla y ahora en cualquier carta de, de restaurante se encuentra siempre algo de, uh -huh. de casquería. Santi, me decías eh, hace poco, cuando he estado en Zamora contigo, que además de
3: ser un habitual de esa ruta de, de vinos por el centro de Zamora, lo eras de los productos de, de Susi. ¿Cuál es el que más te gusta a ti, personalmente?
0: Yo he probado todos, que voy a decir que me gustan todos, pero especialmente hace unos garbanzos con callos. Que están espectaculares uh -huh. Y hay otro que también soy muy fan de ellos Que es lengua en salsa verde Qué rica la lengua Menos <risa> mal que no se lo hemos dicho Porque nos trae una lengua Y a, y a ver dónde, dónde le ponemos aquí el, la verdad el resto es que de... Cocina muy bien, pues son recetas de su madre Que tenía ahí, y las han eh. introducido Y a mí me encanta Algunas veces hago mis pinitos Les voy a buscar callo fresco Y yo los hago, con un, se le mando la foto aquí A Oscar, ah, Oscar. Que es callos con pisto cuando, sobre todo cuando los tomates y pimientos son de Zamora, uh -huh. esos que pican bien, pues hago callos con pisto, que lo hacía mi madre antiguamente. Hablabas,
3: Óscar, ahora mismo de, de productos de, de casquería, que son los que mmm, la gente más demanda, como pueden ser el, el rabo o las carrilleras... Mmm, pero la casquería en general eh, tiene tantos amantes como, como gente que le produce cierto repelús. El probar, eh, estos, es, esto es más, reci, más reticente a probarlo. Mm, pero efectivamente, cuando les dices eh, rabo guisado, eh, careta de cerdo a la brasa. ¿Tad? Dice, ah bueno, eso sí. ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué es a ah, lo que se llama casquería y qué partes del animal comprende?
2: La casquería comprende lo que es toda la caída del animal y es desde lo que es el, el estómago hasta lo que es la, la salud del animal y dentro de ella luego está lo que es la zona de la cabeza y termina en el rabo, en el como, hemos, como hemos hablado. ¿Qué ha pasado a veces con la casquería? Que muchas veces eh, ha... Ha habido de alguna manera eh, eso de que tiene mucho colesterol, no sé qué, no todas las partes de la cascaría tienen colesterol. La molleja es la única parte eh, que es una glándula del animal que tiene un poquito más de colesterol, pero por ejemplo, el callo y el moho son bajos en grasas. Podrían incluso encajar en cualquier dieta, se podrían utilizar, lo único que depende es un poco de las salsas que es lo que muchas veces a lo mejor da ese grado un poquito de, de que sean una comida un poquito más fuerte y tal. Pero al final son alimentos y la cabellera igual, que, que se pueden consumir perfectamente eh, sin ningún problema. O sea, no son, parece que siempre decimos, uy, es que eso engorda, no, para uh -huh. nada. Lo único que le tenemos que hacer es pues, saber condimentarlas y saber muchas veces cómo, cómo las hacemos. Pero vamos, yo creo que además es un producto que a la gente le encanta. Eh, tanto para casa como de mucho de picoteo, tema de lo que es de bar de tapitas, con, con los vinitos, como estamos hablando en Zamora. Además es muy típico, el callo en Zamora es una cosa pues, como la zona de Madrid, todo. o sea, uh -huh. yo creo que la zona de Castilla y sobre todo Madrid es muy, muy casquera. ¿Crees que, Oscar, que,
3: que está de moda la casquería? Yo tengo la percepción de que cuando yo era pequeño era algo más habitual, tanto en las casas como, como en los bares. Que luego se, se fue perdiendo un poco y que ahora se ha retomado en los últimos años con,
2: con fuerza. No sé si, si lo ves así o, o no. Sí, sí es, es de esa manera y sobre todo porque se está poniendo, como, como decía antes, muy de moda en, en restauración. O sea, eh, la gente elabora mucho. Eran a veces incluso desconocedoras, por ejemplo, que el, la carne más, más tierna y más jugosa que hay en la ternera es la, la carne de cabeza, la carrillera ¿no? entonces eh, mucha gente todavía no la había ni probado muchas veces por eso porque era eso de mmm, eh, es casquería <coughs> y no la casquería no me gusta ¿no? era como un tópico no de alguna manera y sí es verdad que ahora la gente cuando la prueba se queda como diciendo madre mía y estamos hablando de una carne que antes eh, no voy a decir que costara venderla pero no tenía el valor ...y sobre todo el peso ese que, que, que yo creo que tiene que tener... ...una carne que es excelente de, de paladar... Uh -huh.
3: que lees.
4: A ver, casi casi me pillas te, con la boca te, llena te, Que estaba comiendo te toca la... el rabo es que, que, es que está buenísimo
3: Hoy, hoy es difícil no eso con la boca bueno, llena
4: Te voy a contar que o, yo el, el rabo eh, le hago con, con vino de toro uh
6: -huh.
4: Ya está, Coge todo el. Además coge ese color del vino de toro Está espectacular Pero esto está buenísimo eh, Dime que es tuya, Manu
5: Sí, has <risa> acertado Has
3: acertado
4: Bueno, me voy a poner una medallita claro. Claro. De vez en cuando abierto Te... Gracias A
6: pues.
3: Tenemos eh, al teléfono a Javier Estevez Algunos lo conocerán por su restaurante La Tasquería de Javier Estevez en Madrid Otros lo conocerán por su lado Más mediático, ese que le hizo pasar por Top Chef en el año 2013 Buenos días Javier ¿Qué tal? Muy
7: buenos días.
3: Por cierto, antes de nada, te manda un fuerte abrazo tu tocayo Javi Peña, quien estuvo aquí en estos micrófonos la, la semana pasada, digo antes de que se me olvide que luego, luego me echa la bronca. Te, claro que sí, sí. Te comentaba el otro día, Javi, que en el programa de hoy eh, lo íbamos a dedicar a la casquería y tenemos aquí en el uh -huh. estudio con nosotros a Oscar de la gama de productos Casquería Susi, acompañado de, de otro zamorano como es Santi y de Manu de, de Bodegas Fariña, para que sepa con, con quién contamos aquí en, en el estudio.
4: Y, y, pues, y yo que soy todo? Mariano. Y, y mi
3: compañera María Club, por supuesto. Igualmente. Perdón. Encantado, Javi. Javi, eh, ¿siempre has trabajado la casquería o te especializaste en ello porque viste hay un hueco dentro de, del mercado gastronómico de, de la restauración?
7: Pues mira, nosotros eh, abrimos el restaurante hace un poquito más de seis años y en mi caso yo venía de trabajar, sobre todo en los últimos seis años, en en el mesón de Doña Filo, en un restaurante en Madrid, en Colinar del Arroyo. Uh -huh. eh, y bueno, ahí la verdad que, que fue donde tuve más contacto con la, con la casquería, ¿no? Eh, es cierto que luego en todos los restaurantes que trabajé antes de estar ahí, también tuve la suerte de coincidir con cocineros, que, que, bueno, pues que eran cocineros en los que les gustaba mucho guisar, recetas tradicionales, y yo creo que eso fue lo que marcó un poco mi, mi estilo de cocina, ¿no? Y es cierto que, que al final lo que hice fue... Eh, continuar un poco con la formación que había tenido, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que si hubiera trabajado en, en un sitio de sushi, en un japonés, pues hubiera montado un, un sitio especializado en cocina japonesa, ¿no? En mi caso no fue tanto buscar un hueco de mercado, que luego resultó que, que existía, que lo había, eh, y que lo cubrimos, eh, sino continuar un poco con, con todo el trabajo que llevaba desarrollando eh, sobre todo en la última etapa en el de la uh -huh,
6: con
3: la trayectoria que, que habías tenido eh, el éxito y el reconocimiento que has tenido está claro eh, en, en la tasquería, pero visto con perspectiva te parece Javier que fue una, una apuesta arriesgada el abrir un restaurante centrado en productos de, de casquería
7: totalmente o sea, uh -huh. yo, eh, tengo dos socios que son, que son hermanos que, que, bueno, que cometieron la locura de ...de asociarse conmigo en, en ese momento... Eh, ...porque claro, cuando alguien te llega con un proyecto... Eh, ...para abrir un restaurante y decirte, pues vamos a estar especializados en casquería, la verdad que, que hay que tener un par de narices para... Ya el que lo monta, por supuesto, pero el que se asocie con, con, contigo, pues más todavía, ¿no? Porque, porque, claro, él no va a estar aquí defendiendo eso, ¿no? Y, claro. y pues, te puede decir, oye, pues ponte a hacer chuletas o pescado o, o, o comida eh, vegetariana, lo que sea, ¿no? Eh, y, en, y en nuestro caso, pues eh, sí que hubo mucho miedo, ¿no? Sí que eh, había muchísimo respeto porque... Porque sobre todo cuando abres un proyecto, un primer proyecto y, y el ya el respeto y el miedo que, que se tiene, pues con este producto eh, más todavía, no. Siempre cuento que empezamos con una carta seguramente un poco más eh, comedida en la que aparecían partes de casquería más amables ¿no? o más reconocibles para la mayoría de, de los clientes y que en estos seis años, porque así nos lo ha demandado el propio cliente, pues hemos ido radicalizando un poco la oferta y, y, y incluyendo ingredientes que, que jamás hubiéramos pensado que, que existirían en nuestro menú. ¿no? Uh
3: -huh. Háblanos Javier, de, de esos platos estrella de, de la tasquería. ¿Qué puede encontrarse allí el, el cliente en cuanto a especialidades imprescindibles de, de tu cocina?
7: Bueno, nosotros trabajamos ahora con tres menús que varían en la cantidad de, de platos que llevan y, y el precio. Eh, y, y lo que hacemos es intentar eh, guiar al cliente según los gustos que tiene eh, para que él sea el que seleccione eh, los platos que conforman el menú. No Es casi una carta encubierta. ¿vale? Tenemos una, una batería de platos, por decirlo de alguna manera, y luego, en función de la estructura que quiera cada cliente, eh, pues, le, pues vamos armando el, el menú. Los platos que más eh, se demandan o los más populares pues sin duda alguna el que más, y el que ha sido más fotografiado y, y quizás nos representa y que es la portada de, del libro casquería que, que dice con Montagú de, en, en el verano pasado, uh -huh. es la cabeza de la cabeza. ¿no? que hacemos con quitada y, y frita. Luego, por supuesto, los callos. no Vendemos mmm, muchísimos kilos de callos eh, <risa> al año, muchísimos, <risa> miles, o sea, es una barbaridad. Eh, también es uno de los platos más, más emblemáticos. Y quizás de los que están desde que abrimos, que, que no hemos podido quitarlos, eh, ...pues podrían estar el rabito de cerdo con anguila y queso... ...las manitas con el cachofa y cigala... O, ...o el taco de carrillera con carabinero.
3: Está aquí el personal relamiéndose... ...según te estamos escuchando... ...aunque no nos falta comida, por supuesto... Eh, eh, ...Javier, en ese sentido... Mm, ...quizás entre... pueda haber cierta similitud... ...entre el concepto de, de, de producto que utilizáis en la cocina... ...entre tú y, y Ángel León... Por, ...me refiero por utilizar ambos productos... ...que podríamos llamar eh, menos nobles... Eh, ...en su caso del mar...
7: Bueno, a ver, pues, sí, la comparación eh, <risa> la veo muy, muy lejana, pero sí que te entiendo por dónde vas y y por Bueno, qué hacer, ¿no? Yo, yo no sé el, si tú el,
3: trabajas la casquería del mar también o, o solamente claro, de, el, el, de la tierra. A ver, ahí
7: nosotros tenemos que aprender mucho de, de Ángel, ¿no? Uh -huh. Con la casquería del mar sucede una cosa que, que, es, que es así. Cuando yo compro casquería de, de animales. Eh, eh, como puede ser de una vaca, de un cerdo, como se hace el despiece de todas estas partes, yo puedo acceder a comprar pues 15 kilos de, de, de rabitos de cerdo, aunque cada cerdo solo tiene un rabito, eh, o lenguas de ternera, aunque cada ternera solo tiene una lengua. Pero cuando hablamos de casquería de mar, muchas veces, según qué, qué pescados, es complicado, ¿no? Porque si, por ejemplo, quieres meter un hígado de salmonete en la carta, o un plato que el protagonista sea el hígado de salmonete, tienes que comprar el salmonete entero porque nadie te va a vender el el, el hígado de salmonete solo. Claro. Que o sea, que lleva, el que compra el salmonete quiere el hígado de salmonete, porque está muy bueno. Sí que tienes acceso, pues igual, al hígado de rape, el hígado de bacalao, a pescados más grandes que te permiten eh, obtener casquería o partes más específicas de casquería. no Con el atún, por supuesto, que hay un filón eh, muy grande que, que se puede trabajar mucho. ¿no? Hmm. Pero luego es cierto pues que, que, que nos sucede esto, no que nos cuesta un poco llegar. Pero eh, sí que nos apoyamos a veces en... en, en Productos que, que sí que tenemos al alcance, como pueden ser los callos de bacalao, eh, uh -huh. la cococha, el hígado de bacalao que te comentaba antes, el hígado de rape, el erizo incluso a veces, que no es casquería, pero por esa textura que tiene, pues nos, nos complementa muy bien algunos algunos platos. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues buscamos un poco ese contrapunto e eh, intentar acercarnos al mar, aunque nos cuesta un poquito más, pero no es algo que, que queramos dejar de lado. ...intentaremos ir añadiendo cosas, ¿no? Y por supuesto que Ángel León ahí, pues es una referencia, ¿no? A nivel mundial.
3: Efectivamente. Eh, luego, Javier, vamos a tener a, telefónicamente a un bar de, de barrio... De, ...también con, con cierto reconocimiento en la casquería... ...que ya lleva un par de años haciéndolo bien. Me decían que una vez que metieron en redes sociales una foto de la casquería en crudo como que la gente pues no le pareció o no le pareció apropiado, por decirlo así. Yo te he visto hace poco una, una foto que me parece una foto maravillosa con un colorido enorme mostrando el producto en crudo. Eh, te pregunto, ¿crees que la casquería hay que enseñarla eh, tal y como es? Eh, por ejemplo, hace poco cuando estuvimos con, con Luis Alberto Lera, que, que ha sacado un libro uh -huh. también estupendo, estaba, salen una foto eh, de esta un ciervo, que me decía Luis Alberto, yo tenía mis dudas de si la editorial iba a permitir o, o, o no sacar al final esa foto y al final lo permitió. No sé cuál es tu, tu opinión al, al respecto, ya digo que la foto que ha sacado me parece maravillosa.
7: No, además esa editorial precisamente nos apoya en ese sentido al 100%, ¿no? Montagud es... es, es en este caso la que comunica nuestras locuras y yo creo que el libro de Luis Alberto
3: Ah, mira, no, no, no sabía que era la misma ¿eh? te lo he preguntado sin saber sí, que, sí, que era la misma editorial Es,
7: es maravillosa, ¿no? Y ha, y ha enseñado sin tapujos eh, tanto la caza en el caso de Luis como, como la casquería en, en nuestro caso, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que sí, claro que hay que enseñarla La foto seguramente a la que te refieres tú, que está en el libro eh, es una foto mía en la que salgo con una asadura de caballo eh, ¿Con un que mandil
3: que... verde puede ser? O... Sí, sí, sí.
7: sí. Y, y bueno, pues claro que sí. Yo, a ver, es verdad que son productos que a mucha gente, eh, por la similitud quizás con nosotros, pues eh, le puede crear cierto rechazo. Yo eso lo entiendo y lo respeto y no, no hay ningún problema. Pero hay que entender que son productos que hay que consumir también. Que si solo pretendemos comer solomillos y chuletas, ahí es donde vamos a tener problemas, ¿no? Que ahora mm. estamos con todo este tema de la sostenibilidad, de... de... Efectivamente. Cosas. Y comer casquería precisamente sería algo que ayudaría a que el consumo de, de carne como tal fuera eh, menor, si comiéramos más casquería. Eso uh -huh. por supuesto. Pero luego la, la gente se echa las manos a la cabeza cuando eh, ve un hígado o ve un, una, un ave que, que está a lo mejor... eh estoy dejando Luis. Y, y luego con un bogavante que le clavan un cuchillo al medio o un pescado <risa> que, que, que lo sirven entero con la cabeza, no les produce la misma... Eh, Sensación, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás, como te digo, por la similitud o por, por otras razones, eh, pues la gente no tolera tanto esto, pero eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que eh, frenar, ¿no? Todo lo contrario, creo que tenemos que seguir con el trabajo y entender que al final, al estar un poco en un extremo, pues habrá una parte de, de la gente a la que no comulgue con con lo que nosotros hacemos y ya está, es, es comprensible. no Yo entiendo que mi restaurante no es un restaurante para, para veganos, ¿no? No, es, sería prácticamente eh, imposible. Eh, pero bueno, eh, para las otras personas que le gustan estos productos, por supuesto que, que sí que es un restaurante adecuado.
3: Sí, que, que, que nos gusta además que, que muestres lo que hay y, y así lo, lo agradecemos. No queremos robarte más tiempo, Javier, sé que estás en plena reapertura por un desafortunado sí. incidente que tuviste con una inundación sí. de, del local. ¿En qué punto te encuentras ahora mismo, Javi?
7: Pues mira, eh, estamos en el punto de que después de dos meses, justos del 4 de marzo al 4 de mayo, hemos sido capaces de levantar un local nuevo, eh, en la misma ubicación, en Duque de 648 48, en Madrid, eh, pero lo hemos hecho nuevo, porque la humedad que se filtró por todo el restaurante destrozó el techo, el suelo, las barras de madera, y en estos dos meses, con la Semana Santa de por medio y el Puente de Mayo, que nos ha costado más de lo que nos gustaría, pues hemos conseguido poner en marcha hace dos días, el martes, el día 4 de mayo… ...otra vez eh, el restaurante y aquí estamos, eh, currando bien... ...hemos vuelto con mucha ilusión, con muchas ganas porque estábamos deseando ya... ...y además que el público está respondiendo súper bien una vez más... ...así que desde aquí aprovecho el canal vuestro para agradecerle a, a toda la gente que, que ha venido... o ...que quiera venir porque está haciendo y ha sido un momento muy 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 difícil... Y, y bueno, pues el apoyo siempre se agradece, no yo
3: creo que hay que agradecerlo Pues cuenta, yo en breve iré a Madrid, cuenta que, que, que te voy a visitar porque además me apetece muchísimo, me decía Javi eh, Toño Zagales, eh, buen amigo tuyo también eh, Sí, con, muy, con, muy buen amigo sí. Con el que coincido en nuestra afición común de, de los vinos de Jerez, que sabe María Ángeles y me decía me decía Toño, dice, dile a Javi que estoy deseando brindar con él, con Jerez y además en Zahara, dice que es un, un enamorado de, de ambas cosas. Es
6: nuestro
7: paraíso sí es nuestro rinconcito, <risa> donde vamos allí, eh, Antonio y con, y con Mira, Caro con su
6: mujer, bueno, pues, este
3: es, es por ahí. Asienten aquí otros dos zareños de, de adopción, <risa> bueno, por lo que vamos veo a, Vamos da, a hacer general. este verano
4: el programa desde allí, ¿te parece?
3: Me parece. <risa> <ver, risa> a Oscar, a Oscar técnico
4: también bueno, le parece claro, bien. Y a,
3: y a Manu seguro que le parece mal, ya ves. <risa> <risa> Javier, eh, ahí queda el mensaje, iremos a verte lo antes posible y, y te agradecemos mucho este, este ratito que nos has prestado. Bueno, nada, gracias a vosotros, de verdad, es un placer. Un abrazo. Un abrazo a
1: en un lugar de la panza punto es...
3: ...hemos hablado ya de, de la historia de Casquería Susi... ...pero nos falta la de, la de Fariña Manu... ...has comentado que sois la, la tercera generación... ...lleváis nada menos que, que 80 años haciendo vino... ...tu padre, eh, Manuel, además de ser unos, uno de los principales impulsores... ...de la ADEO Toro y, y el primer presidente... ...según tengo entendido, del, del Consejo Regulador... Eh, ...llevó a cabo una especie de, de revolución... ...en la zona que dio como resultado... ...lo que se dio en llamar eh, el nuevo vino de Toro...
5: ...dinos qué, qué es o qué debemos entender por ello... Bueno, a mí me, me cuesta mucho explicarlo eso, porque porque además han pasado tantos años que lo que era nuevo se convierte en antiguo y lo que era antiguo se convierte en nuevo. Entonces, nosotros al pasar por tantos años, que igual les pasa a la gente de Susi, pues, pues pasas por diferentes épocas, de pasar de estar de moda a no estar de moda, volver a estar de moda, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que las empresas familiares no vivimos de eso y nos dedicamos a eso, ¿no? Pero lo que hizo mi padre, bueno, yo si queréis empiezo por la historia, por el principio, mis abuelos, nosotros nos apellidamos Fariña, que no es un apellido nada castellano, porque mis, mis abuelos eran de Porto de Sanabria, del último pueblo en la comarca sanabresa ya casi metido en Orense. Precioso. Precioso, sí. pero en el año 41 un lugar difícil de vivir. <risa> y en el año 41 del siglo pasado mis abuelos cogieron el carro y dos mulas, a los cuatro, a los cuatro hijos que tenían y a mi padre que estaba en la barriga de mi abuela, y se fueron a Casa Seca de las Chanas. Casa Seca de las Chanas, yo siempre digo que mis abuelos hicieron el colmo de la emigración. Porque se podían haber ido a Argentina, o a México, o a Alemania. Pero se fueron a Casa Seca de las Chanas, que bueno, a, a, los, a los que somos de Casa Seca de las Chanas... A mí se
0: me pone el vello de punta. Claro. Mi madre, que en paz descanse, nació allí. Ah, ¿sí? Y tengo... Uf, cada vez que la, la raíz es Soy el único de los seis hijos que todavía tengo. Manu, lo que te comentaba antes mm. de que tuve la viñica, mm -hmm. hacía un poco de vino allí. No sé si tú llegaste a probarlo. No. Inmasi. Uh -huh. Y, bueno, no se me daba mal. Pero me cansé y, y empecé y he puesto unos Unos almendros. Unos almendros Pero el pueblo, cada <risa> vez el, que el me vino se, suena... Se lo has dejado a mano, el vino. De mis seis hermanos, cada <risa> vez que me suena el nombre de casa y de las Chanás
5: bueno, yo creo que el, el origen, la raíz, la raíz siempre tira. Y entonces, bueno, mis, mis abuelos emigraron allí, a casa de las Chanas. Allí un, compraron una casa y un par de tierras. Picaron una bodega debajo de casa, luego compraron una bodega, compraron una bodega en el centro del pueblo. Y como había miles, que podía ser tu familia también, y muchos otros en ese pueblo y en todos los de alrededor, estábamos pensando, estamos en la comarca de la Tierra del Vino. Se llama así la comarca. La comarca en la que está en el centro Casa Seca es la comarca de la Tierra del Vino. Bueno, pues la de tradición vitivinícola en aquellos años 40 era impresionante. Y mi abuelo lo que hacía era hacer un poco de vino, salir al pueblo de al lado, venderlo, volver a por más, y, y la rueda que ha movido muchísimos negocios. Te lo iba a decir, digo, es una historia que nos suena de, de, de otras bodegas claro. que han pasado por aquí, como la de Richard
6: eh, claro, Sanz, Coincidiesen.
5: Gente que, bueno, pues como, como muchos otros no venimos de otro mundo, sino que simplemente... Además,
4: pues... yo creo que están todos en tercera generación. Sí, sí, o sí, sea, sí cuando... mucho. Sí, yo sí, creo sí. que estáis más o menos todos sí, en
5: tercera sí, sí, generación. Sí sí sí, 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 toda esa generación. Eh, bueno, y como forma de vida aquello les, les fue yendo bien, mi padre se quedó a trabajar en el negocio familiar le gustó mucho, fue el único de los, de los cinco hermanos que se quedó a trabajar en el negocio familiar le gustaba mucho, decidió estudiar en tecnología hice unas pruebas de acceso a, a la única escuela que había entonces que estaba en Requena en Valencia, lo admitieron estuvo dos años en Requena y al volver pues le propuso una serie de cambios a su padre que fueron lo que hicieron ese paso de cambio ese, yo siempre digo seguro que fue el mejor vino, me imagino con todos los respetos al vino que hiciera mi abuelo eh, pero a la vez, sobre todo empezar a, a embotellar y a hacer nuestra marca, que un poco es lo que hacéis vosotros también claro, casquería suya, sí. ¿no? Es no vender en genérico, que es lo que hemos hecho, lo que hacíamos todos los que hacíamos alimentos hasta mediados del siglo pasado en España, ¿no? Eh, eso lo entendió muy bien en Requena, porque tenía muy buenos compañeros de Rioja, de La Mancha, de tal, con más contactos y fue lo que hizo, entonces empezó a vender sus botellas por el mundo. Eso todo en Casa Seca de las Chanas, en la comarca de la Tierra del Vino. Y a inicios de los 70, eh, eh, en Casa Seca, en aquella comarca, se abandonó casi todo el viñedo, la gente emigró, hubo una reforma agraria, las concentraciones parcelarias, ¿todos? etcétera, etcétera. Todo eso no ayudó a nada al viñedo, solo los que nos dedicábamos per se al, al negocio del viñedo. Pero en cambio en Toro sí que se mantuvo mucho viñedo viejo, prefiloxérico, con mucha historia, vivo. Y aprovechando aquellas circunstancias, mi padre contactó con un grupo de viticultores con los que seguimos trabajando hoy en día y empezamos a elaborar nuestros primeros vinos de toro. El primer vino de toro que elaboramos nosotros fue... ...el que tenemos hoy en la mesa, en la añada actual... ...que es el Gran Colegiata... ...tomando el nombre del monumento más importante de no, Toro. No hemos hablado de él, eh, mientras hablábamos con
3: Javier Estevez... ...nos ha abierto Santi el, el primero... ...la colegiata yo creo que ya por, por hora no
5: nos va a dar tiempo a abrirlo... ...pero cuéntanos sin entrar sí, en tecnicismos sí, que, que es el Gran Colegiata. Sí, bueno, pues lo que, lo que propuso en aquel momento fue cambiar la historia... ...un poco del vino de Toro. El vino de Toro era históricamente, yo siempre digo, uno de los cinco o seis... ...más importantes o regiones más importantes de producción de vino en España. Hablo de nombre, no hablo de volumen, no es una región muy grande. Eh, pero se había mantenido, la gente de allí y el comercio de vino se había mantenido como en la Edad Media... ...elaborando vinos con mucha graduación alcohólica, con mucho color, con mucha estructura, porque el vino de Toro era muy apreciado para venderse a granel a otras regiones de España... ...porque un vino con 15, 16, 17 grados de alcohol... ...se podía enviar a cualquier lugar de España... ...incluso saltar fronteras... ...sin que le pasara nada... ...cuando otros vinos con 11, 12 grados... ...se estropeaban en cuanto bajaban una cuesta o la subían... Uh -huh. y, ...y entonces lo que, lo que pensó mi padre... ...es que bueno, tenemos ese potencial de hacer esos vinazos... Mmm, en, ...y quizá un término negativo en aquel momento... ¿Por qué no hacemos vinos más finos... ...más elegantes, con menos gradación alcohólica... ...con más acidez, bien elaborados y bien envejecidos ningún secreto para otra región del mundo pero en Toro fue una revolución uh -huh. y eso fue lo que cambió en, en los años 70-80 luego construimos nuestra bodega de Toro y hoy en día trabajamos en dos bodegas en Toro, y en Castilla y León con nuestra bodega de Casas y de las uh -huh. Un proceso Santi que, que tú has, has vivido eh,
3: por ser zamorano y por ser amante del vino mm, ¿tú has percibido efectivamente esos cambios que, que hice Mano y, y bueno, no sé qué opinar del primero este que nos has abierto que...
0: A mí, El primero, es, me pasó lo mismo que con, cuando probé por primera vez este año esta malvasía pues este año también me impresiona mucho y los llevo probando desde que los empezó a hacer tu padre esto que llaman lo de la fermentación esta claro, ¿no? la madre claro. de la madre de la madre ¿no? no, no Manu la madre de la madre que la es de la madre que la madre de del vino de toro. Ahora que hablabas, Manu, de 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 con los grados que tenían, que podían viajar, pues me he metido, yo soy un poco yo de esto, de, sobre todo de las viñas de toro, ¿no? Y mandaban los vinos estos de toro, que los llamaban de cuchara, pues eran muy espesos, muy, te quedaba la boca muy... Y los, son, fueron los primeros vinos que mandaron a Sevilla, y fueron los vinos que llevaron... La Santa María, la Pinta y la Niña. Sí, así es. Y la Pinta, el nombre de la Pinta, lo pusieron por la Pinta del vino este que llevaban, así que es. lo llevaron a las Américas. Fue el primer vino que, que marchó para allá. Así es. Y lo que tú decías, Manu, pues ha evolucionado un montón. Yo me acuerdo, tengo una botella, que antes le he enseñado una foto ahí a Manu, que es del 82. Un gran colegiata del 82, que fue medalla de oro. ...y ese vino estuvo cotizadísimo... Sí, sí. ...yo ahí busqué mis... ...mis más y mis menos... Sí, sí. ...y conseguí unas botellas que ...una la tengo, la has visto ahí en una foto... ...incluso alguna... ...más antigua todavía que esa... ...porque la denominación empezó en el 86... ...87 sí, por ahí... Sí. ...y a partir de ahí, lo que él dice... ...vamos, lo corroboro total... ...porque empezaron a hacer... ...con esa calidad que, que tiene... ...esa uva... ...y el terruño que influye muchísimo... ...pues se han empezado a hacer vinos... ...que yo que he recorrido prácticamente... ...todas las bodegas de, de aquí de Ribera de Duero... ...pues me he tendido a mi tierra total... Por, ...porque está todavía sin explotar... ...el terruño ese de no tanto manejar la tierra... ...y venga y venga para sacar producción... ...ahí todavía no hemos llegado a lo que es Ribera de Duero o Rioja. Uh
3: -huh. Comentó esa historia de, del viaje de, de Colón con el vino de toro, Oscar Díez, si te acuerdas, sí, María sí, Ángeles, cuando, sí. cuando estuvo sí, aquí,
4: sí. Me, acuerdo, me, me estaba llamó, acordando. Me, que uno de sus vinos se llama ¿verdad? Américo. Sí, 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 sí efectivamente. No se me llamó
0: mucho la atención cuando leí eso, yo me quedaba para allá. Y digo, joder, sí. esto es impresionante. Sí, sí, sí. No, yo no lo sabía, eso de la pinta de la niña, pues sí. por lo que nos hacían estudiar. Sí,
4: sí. <risa> te está haciendo señas, David, que está buenísimo el vino. Sí. Eh, yo creo
0: que... Lo he dicho al
3: principio, que se lo había comentado a Víctor, bueno. siempre me gusta, pero este año me parece Muy que bueno. se sale. O sea, es que es un vino...
4: Pero yo es que cuando empecé a hacer la panza con David, yo siempre decía, no, es que el vino, es que el vino... <risa> me tomo todos los días dos copitas y la verdad que yo que no, soy, que no soy muy amante del vino, sobre todo que no soy entendida que eso como está todo, espectacular todos. a mí me ha gustado es como,
3: como todo, todo. Eh, bueno,
4: eso eh, lo dijo es más
3: cervecera
0: pero ya va entrando no en, 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 en la secta
4: pero estoy aprendiendo un poco a disfrutar de los vinos, pero claro, es que los vinos que traéis aquí son espectaculares <risa> y las tapitas estas, que esto <risa> y las tapitas. llama mucho más al vino hombre,
5: eso, eso yo creo que precisamente es lo que ha cambiado, vivirlo con naturalidad, disfrutarlo con naturalidad no es que yo creo Por que supuesto, lo digo con todo el respeto creo que no es una cuestión de entender más o menos porque Ahí yo está. sé cómo hacerlo pero posiblemente pero no sé lo que tú lo que a ti te gusta y yo creo que es encontrar el vino que te gusta con qué
0: acompañarlo y sobre todo pues yo quién. últimamente
4: encuentro siempre el vino que me gusta tengo eh, eso suave. pasa también <risa> pues
0: lo pues no traemos a cualquiera sí, sí. <risa> yo siempre he dicho que el vino o te gusta o no te gusta claro. Claro. si no sabes sacarle defectos así es. pues ya está. no tiene más importancia no hace falta <risa>
3: más claro. eso es oscar eh, cómo se les convence o, o como quieras decir a los niños para que empiezan a, a probar la, la casquería ¿crees que tienen la mente abierta para ello? ¿hay que inducirles de, de alguna manera en tu casa? Uh, ¿cómo lo hacéis? ¿los niños prueban
2: vuestros productos? Sí, los niños aparte de, 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 pro, de probar el producto que lo que estamos hablando ahora mismo con el, los platos precocinados, todo eso, es más fácil de llegar a las casas tenemos clientes incluso que muchas veces dicen, lo quedaría solamente porque me dieras una bandeja, pero la quiero casi llena de la salsa de los callos. Y me dice, ¿Te preguntas, claro, dice, pero ¿para qué quieres una, una bandeja? Dice, bueno, la mía, la pequeña, que va por allí, es una niñita de 5 o 6 años, dice, es que lo que más le gusta es coger el pan y la salsa de los callos, Dice, los callos los come. Dice, pero es que la salsa la vuelve loca. Dice, ¿Eh? yo daría cualquier cosa solo por la bandeja para que me dieran solo con salsa.
0: <risa> hay un bar Mira. en Zamora... Bueno, eso. Perdón. No. Hay, hay un bar en Zamora que pides un pincho de tortilla y lo pide... El... Con, con, con la salsa de
4: los A ver, tú como eres mucho más joven, eh, los niños cuando empezaban a pasar de los purés a la comida sólida... ...antes, yo que mis hijos son mayores... Eh, ...los pediatras... ...lo primero que mandaban comer a los niños era... Eh, ...los sesos... ...y las criadillas... Sí. Por, ...por el aporte que tenía... ...entonces bueno... Eh, ...todos los niños que han empezado a pasar de purés... ...a, a comida sólida... ...han pasado los de los pequeños. Sí,
3: la, la, la textura vas dando pasito eh, pero, a pasito. Pero además ¿no? es que
4: eh, te lo, el pediatra te lo mandaba por el aporte que, que suponía. Entonces todos <risas> los niños eh, han empezado un poco a comer sólidos a partir de la casquería. Y una de las
2: cosas que querría yo también apuntar ahora que estás diciendo todo eso es... Eh, por ejemplo, cuando habló Javier de, de, de que dentro de lo que es de la casquería tiene unos aportes riquísimos, por ejemplo, como es el hígado, que estamos hablando que una oración de hígado es lo que ahora mismo proporciona toda la vitamina A de, de una semana de una persona. O sea, cuando tú te tomes un filete de, de hígado, que además muchas veces. Yo soy eh, incluso, de hígado,
4: hígado encebollado. O sea, a ver, porque eh. yo además es que hago. Perdona que te corte. Yo cuando estaba diciendo Javier, yo toda la casquería que hacéis, yo la cocino y yo la hago porque a mí me, me gusta el hígado, los que tenemos problemas de anemia, como es sí. mi caso. Es obligatorio una o dos veces a la semana comer hígado. Qué bueno, está,
6: sí, sí. Eso
4: es. Es, que, <risa> es que
2: es a lo, a, a lo que íbamos. O sea, que cualquier médico, cada vez que tú tenías un problema de anímico, o sea, anemia, eh, lo que te hacían es eh, mandar le, el hígado, hígado y porque era, era lo que más aportaba. O sea, más que las lentejas, porque las lentejas, alguna vez que me he leído yo alguna tabla de estas sobre el hierro, uh -huh. las lentejas están en la mitad. Lo que más tienen es, es el, el, hígado el, el hígado y la, y la fresa
4: sabes lo que pasó con ah. el con el hígado que tuvo muy mala prensa con las vacas locas porque decían que todas las toxinas de, del ganado Desde yo yo de pequeño eliminaba. me
3: ponía en hígado pero a, a, vamos y lo a sí.
4: y, y durante mucho tiempo no se ha vendido costaba mucho encontrar hígado porque bueno porque se hizo esa la prensa pero el hígado en cebollado para mí es exquisito
3: pero coincido contigo en lo de la salsa eh, yo fíjate mi niña que es una amante de, de los caracoles la primera sí. vez que la pusimos en unos callos, yo, pruébalos que la salsa es parecida a la de los caracoles y efectivamente pues, la gustan los callos, o sea, sí, que muchas veces sí, sí. El, el cómo inducirles a los niños a pues, pues da, da esos resultados eh, os voy a dejar que vayáis pensando yo para mí, cuando, hablando de callos cuando un restaurante hace unos buenos callos, fíjate, normalmente es que se cuece algo bueno en ese restaurante tenemos buenos ejemplos aquí en Valladolid de los que hemos hablado en otras ocasiones, os voy a dejar que os vayáis pensando un restaurante que os guste que es la, la pregunta con la que solemos finalizar el, el programa mientras Óscar eh, nos pone un tema y nos hace una llamada telefónica. De, de Triana, no hemos llegado a, a oír la voz
8: no, pues, pero
4: bueno, ya, ya no ya no, ya me no, queda no hay ahora. duda de, de quién es no
3: <risa> el otro flamenco de, de la mesa Santi, decía antes de, de la canción que vamos a hablar con un establecimiento eh, se lo decía antes a, a Javier Estevez que, que ha hecho de la casquería su bandera tenemos al teléfono a Gloria Domingo, eh, cocinera y propietaria del bar donde Chuchi, de Tudela de Doro buenos días Gloria
8: hola, buenos días David.
3: Eh, ...cuéntanos, eh, ¿cómo surgen esos eh, afamados ya jueves de, de casquería... ...que habéis establecido como, como norma en Tudela? Eh, ¿Cómo se os ocurrió?
8: Bueno, primero, buenas, muchas gracias por, por abrir esta ventanita... ...a nuestro, a nuestro establecimiento y, y sobre todo por dedicar un programa... ...a este producto tan, tan antiguo y tan desconocido, ¿no? Y bueno, pues la idea en principio surge... ...pues porque buscábamos un producto o una serie de productos... ...para ser referentes, eh, que, no, que fuera referente de nuestro establecimiento... ...es decir, eh, en todas las barras de cualquier bar de tapas... ...pues puedes encontrar un mejillón, una patata lioli, una tortilla... Eh, ...quiero decir, cosas que no pueden faltar en una barra... ...pero que a la vez no te diferencian nunca del resto, ¿no?... Uh -huh. ...y entonces, como siempre, desde, desde tiempos atrás... ...en nuestras barras siempre ha habido pues, productos de casquería... ...pero bueno, los conocidos eh, siempre, pues un morro, unos callos, una oreja o menos conocidos como unas crestas o la sangre, pues bueno, pues decidimos dar un paso más para, para que la gente, nuestros clientes, dijeran vamos a comer casquería donde chuchi. Ese era nuestro objetivo. Lo que ocurre es que, claro, al ser un producto que no es del agrado de, de todos los clientes, pues pensamos en hacerlo un día únicamente a la semana. Porque la casquería tiene una cosa, o te gusta o la odias, no hay un término medio, creo yo.
6: Bueno, bueno pues hablábamos
8: los...
3: antes, Gloria, claro que, que en el término casquería es muy amplio, que, que a casi sí. todo el mundo le gustan unas carrilleras, un rabo, igual es. son más reticentes a claro unos tendones sí. o uno, unos entresijos, porque vosotros además claro. tenéis ahí una variedad amplísima. Yo los jueves que he ido igual tenéis 15 o 20 referencias distintas de, de casquería. Sí. Cuéntanos un poco ah. cuáles son y, y, y por dónde se tira más la gente.
8: A ver, eh, normalmente eh, en invierno tenemos toda, pues, digamos, un batallón de, de productos de casquería porque es cuando más apetece el tema de casquería, ¿no? Elaboramos pues del lechazo, por ejemplo, eh, pues cosas tan conocidas como las mollejas, que aquí se, se venden muy bien, pero tenemos otras cosas que a lo mejor en nuestra comunidad no se conocen tanto, como bien decías, el entresijo, la gallineja, eh, las lengüitas de, de lechazo, que aquí la gente ni las conoce, asamos cabezas, las carriadas de lechazo, que aquí el carnicero ni siquiera te las prepara, eh, bueno, pues del lechazo bastantes cosas. Luego del cerdo, pues además del pie, que es más conocido, la oreja o el morro, pues también tenemos el rarito del lechón, que también es, es muy muy rico. Uh -huh. De la ternera, pues tenemos el rabo, la lengua o los tendones, uh -huh. que es un producto que... No es que se venda mucho, pero el que le gusta le encantan. Uh -huh. Y luego, pues ya ve, pues tenemos las crestas, las patas, cuellos, mollejas, bueno, pues pues un sinfín -sin de cosas. En este tiempo, quizás un poco menos porque hace calor.
6: Uh -huh. ya. Bueno, y en
8: estos tiempos, menos aún, porque, claro, <risa> imagínate <risa> sentarte a una mesa por la noche con un toque de queda, cuando tienes que mancharte y rechupetear Es un poco complicado. <risa>
3: ha, has hablado, fíjate, bueno. de, de, de entresijos y, y gallinejas, que, que yo los he comido relativamente hace poco. Eh, en el primer concurso de relatos, la paradora. Eh, que era de Madrid, sí. eh, nos dijo: dice, tenéis que ir a un bar de Madrid a comer entresijos. Y yo no los había probado nunca y al poco lo sí. vi en, en los jueves de, de casquería vuestros.
8: Ajá, sí. Lo que pasa es que allí es muy típico comer la gallineja o el entresijo en bocadillo, porque yo lo he probado allí en bocadillo. Uh -huh.
4: Y lo comen bastante poco, hecho, por lo que yo diría Es muy típico de Madrid. Es sí. muy típico de Madrid. Sí. Efectivamente. Yo lo conocía porque a mi madre le, le encantaba. O sea, yo os digo que es que en mi casa la casquería. Es,
0: yo tenía es, dos en Zamora que me los encargaban de Madrid. Sí. Y traía los entre hijos Sí, sí, porque es muy típico. La la plancha. Ahí donde Nemesio. Sí. sí. A la plancha los ¿Con qué acompañamos
3: Manu unos hijos ¿Con el colegiata, quizás? Algo así pues, un poquito más. Colegiata. Sí, sí. Es verdad con... que a
5: mí esta, toda esta comida me gusta mucho con vinos frescos tipo primero, ahora y además como no tienes toda la temperatura, me parece que es un vino que limpia muy bien la boca. Esa uh -huh. salsa, esa grasilla. Bueno, de, de hecho
3: hay establecimientos que han empezado a ofrecer los callos aquí con, con burbujas, con champán o con, claro, con cabras. Claro, claro. claro sí. por, por lo que estás diciendo precisamente, por, por esa limpieza de boca. Eh, Gloria, ¿querías decir algo? No, a no, no. La
4: tenemos ahí esperando. Sí, sí, sí.
3: Perdona, Gloria. Nada,
4: tranquilo, estoy escuchando. Tranquilo.
3: Nada, que nos queda muy poquito tiempo de programa. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido estos minutitos. Además, hoy es jueves, o sea que hoy ofreceréis. Eh, vuestra especialidad, ¿no? Todo ese surtido de, de casquería.
8: Efectivamente. Efectivamente, así es. Pues. Eh... Yo,
4: yo, Gloria, el, el jueves que viene, que hay programa, pero que es festivo en Valladolid, según termino el programa, me voy para Tudela a probar lo que tienes. Venga,
3: pues me voy contigo. Pues estaremos
4: vale, encantados. Pues me llevas. Me <risa> me <te llevo>.
8: <risa>
3: <risa> Muchas gracias, Gloria. Además,
8: sin toque de queda será muy fácil. Yes, no a
3: vosotros,
8: David. Gracias. 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 gracias.
3: Manu, eh, ¿qué tal es la
5: respuesta de, de los vinos de toro en Valladolid? Buena, buena, buena. buena. Seis, eh, contentos. Tradicionalmente ha sido un gran mercado para el vino de toro. ¿eh? Tradicionalmente, eh, en los últimos 15-20 años se ha impuesto uh. en tintos a Ribera del Duero, porque bueno pues, se hace en la provincia de Valladolid y creo que esa parte, igual que en Zamora se consume mucho el vino de toro, el vino de, de la tierra no, pero históricamente siempre ha sido muy bien aceptado el vino de toro. Y lo sigue siendo, tenemos que hacer mucho trabajo, ¿eh? todavía tenemos que, que hacer creer a la gente que somos el vino que somos uh -huh. y no el que algunos piensan que somos entonces todavía nos queda mucho trabajo pero pero muy bien
3: nos falta, bueno,
5: hacéis muchos vinos eh, nos falta de,
3: de hablar de todos porque solo hemos hablado de, de, de tres pero tenéis uno que se llama Mascaradas también sí. con una etiqueta muy singular eh, cuenta un poco, eh, tiene su, su, su le, leyenda o su aspecto tradicional, ¿no? de, de dónde sí, viene Mascaradas
5: sí. a todos nuestros vinos, bueno, excepto al primero porque es otra un verso libre eh, todos los, los, los ...los nombramos, le damos la marca de, de algo de nuestra tierra... ...nos identificamos mucho con nuestra tierra, Gran colegiata y tal... ...y Mascarada es una tradición preciosa que hay en muchos pueblos... ...de la provincia de Zamora, sobre todo en la zona cercana a Portugal... ...más en el, en el oeste de la provincia y en esa el raya... Tavara, también, sí, ...en esa raya que está un poco más, más salvajada podríamos decir... ...que, que ha mantenido unas tradiciones vivas espectaculares... Uh -huh. y, ...y las Mascaradas pues eh, también es una tradición... Eh, ...que nosotros queremos representar en nuestras etiquetas, esas mascaradas, pero el vino también, el vino es un, es un cambio es un vino de la tierra de Castilla y León que hacemos en la bodega de Casa Seca de las Chanas, es una línea nueva que se llama Modernas Tradiciones, representando tradiciones eh, etnográficas digamos, de nuestra tierra, pero también vitivinícolas como es la Tempranillo, pero jugando con seis parcelas diferentes con diferentes exposiciones, tipos de suelos un toquecito de madera uh -huh. y bueno, algo más limpio
4: yo os voy a contar, una como esto es gastronomía y literatura, sí. os voy a contar una curiosidad que probablemente no conozcáis, pero que está teniendo mucha eh, aceptación en España. Es una tradición que viene de Irlanda, es, eh, de Dublín. Uno, un gran escritor, un libro que todo el mundo dice que ha leído, Ulises, de James Joyce, pero que realmente yo, que soy experta en literatura, os digo que es bastante tocho, que todo el mundo lo lee a cachos y demás. Pero bueno, es un libro muy peculiar, es la historia de un día de un dublime, dublinés que se llama Leopoldo Blum y es un amante de la casquería. Es un amante de la casquería y durante todas esas 24 horas que se desarrolla Ulises, él va contando su, eh, lo que le gusta de casquería. Y el libro empieza desayunando un riñón que comparte con su gata. Bueno, pues esta tradición eh, la han heredado los dublineses y desde el año 1954, el día 16 de junio, que es el día que se supone que es el que transcurre en, la, en esa obra, en Ulises, todos los dublineses salen a la calle a hacer el recorrido que se hace en ese libro y empiezan comiendo un riñón en, en el centro de Dublín y... Esa tradición, aunque es prácticamente mentira, se ha llevado al resto del mundo, pero ha llegado a España. El 16 de junio se celebra lo que se llaman el, el Bloom Day. ...en honor a Leopoldo Blum... ...y se hace en Nueva York... ...se hace en Montreal... ...se hace en Melbourne... ...y en España se hace en Barcelona... ...en Bilbao, en Zaragoza... ...en Sevilla, en Cádiz... ...entonces es el 16 de junio... En los pilla, que tenéis cascaría... ...os animo, sí, a, que pilla, os animo pilla, ¿no? a que... ...os animo a que pues si apuntéis. te parece...
3: ...el 16 de junio esa semana... ...no sé si, si caerán en jueves o no... ...además era de nuestros últimos programas... ...porque julio y agosto vamos a descansar... ...pues invitamos a alguien que haga buenos riñones bueno, aquí...
4: ...pues yo he encontrado un artículo... Que hasta en el mercado de la boquería en Barcelona, que quedan sí. solo cuatro puestos de casquería ya, ese día eh, piden doble de casquería, porque saben que todo el mundo lo va a celebrar. ¿Conocías esa no tradición? No, que, no, no. Pues no, no sabía. Pues, no,
6: no, no. pues, no.
4: Animo, que, pues animo porque, porque además Col es que, que se le está dando bien. muchísima Yo. publicidad. En Dublín se visten de época, van haciendo todo el recorrido y bueno, porque eh, ya os lo mandaré, le Leopoldo Bloom come eh, hígado, eh, come eh, riñones, come... Toda la casquería y es un foro vale, vale, de ello. Os lo, yo, os lo
3: Yo confieso que, que no he leído Ulises. No, sí que he comido toda ¿eh? esa casquería no, no, que, que, es que me cuentas. <risa> y, y sí que he bebido. Muy que
4: pero bueno, anotarlo que es un tema interesante y eso, hay que seguir porque yo creo que, que va a haber más sitios nos que van a Queda
3: haber. Muy, muy poquito tiempo ya. Eh... Es una pena no poder hablar de todos los vinos y todos los productos que, que nos faltan, que, que no han salido a, a colación. Pero bueno, animo a la gente a, a visitar vuestras páginas web, eh, tanto la de Fariña como la de Susi, que vea vuestros productos. Y vamos con, con esa eh, pregunta, vuestros indicativos para la gente que, que comentaba antes de la llamada a Gloria. Me gustaría que me dijeseis vosotros el último restaurante donde hayáis comido que os haya gustado o uno que sea más o menos habitual en, en vuestra ruta y un vino. No valen los de Fariña, que ya les hemos dado bastante visibilidad, <risa> hay que hablar de otros. ¿Quién quiere empezar? Santi, por
0: ejemplo. Pues yo la verdad es que hace muchísimo que no como con esto del COVID en restaurantes, me lo he preparado yo siempre en casa, pero en Zamora la última vez que estuve en el Libertén, en Zamora. Ese no, no lo conozco, yo lo, la última vez que estuve comí en donde Rubén, en, en La Sal Y la verdad que, que, pues, que, que nos veamos, te llevo hasta allí,
3: que amiga es amiga de mí Está hecho, un vino, anti que te guste, que no sea el mal vacía Yo
6: la,
0: yo la verdad que, que de toro, si es que me, me gustan todos si no me gusta dar número Porque soy una persona que voy a los bares y cuando pido tinto, digo ponme el que tengas ahí Me ponen o, y... O sea, solo, mí, solo
3: le dices el blanco
0: Sí, solo hijo el banco, y es por, por el tema que os comenté antes, o sea que de toro lo que soy ciego Lo que sea, eres fiel, Oscar Bueno, yo en un restaurante
2: te voy a dar uno, pues que ya que estamos hablando de la casquería, que la cocina muy bien es en Zamora, es eh, un bar que hay en el mercado, se llama Cafetería Hobby tiene pues un, un, una parte de, de lo que es el bar de restaurante Un restaurante pequeñito Pero por ejemplo en lo que es la casquería La cocina excelente Entonces los sitios que por ejemplo Si vamos a comer casquería Es interesante pasarnos por allí Todos los productos son del mercado Es una cosa muy importante Muchas veces en todos esos bares Donde
3: tenéis puesto vosotros también Donde casquería. tenemos
2: una, unas tiendas allí en el, en el propio mercado Y se abastecen todo de producto del mercado Entonces la casquería la verdad que Podríamos decir que la borda eh, y, y invito a la gente a que si un día Quieren ir a probar algo de casquería Que la prueben también allí con un vinito de toro Digo lo mismo que lo de Santi Yo soy más de cerveza que de vino <risa> Entonces El vino lo pruebo poco vale. Me gusta prácticamente siempre digo lo mismo al final O me gusta o no me gusta eh, no. Eh, Sea Rivera, sea toro, el toro me encanta Siempre intento muchas veces hasta cuando voy fuera Pedir toro, además me... Me encanta una de las cosas que me dejó un poco así, fue una vez que fui a Segovia, a... a no me salora el pueblo El pueblo que, 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 tienen, que tienen bueyes Porque los mata más en Laguna de Oro ah, sí, al riscal ah, sí. sí Y cuando me dejó para ver tú lo que había de toro Me dejó muerto de lo que tenía allí Muchísimo uh -huh. Entonces hasta le pido toro Fíjate, voy a bueno. cualquier lado y digo Y tienes toro O bajo abajo Que soy, bueno. como digo, soy Como ese amigo que decíamos de Javier El de Madrid sí. Soy de Jerez O sea, me encanta el Jerez O por el vino y sobre todo por la tierra bueno,
3: además, <risa> hemos dicho antes que no hace falta entender que con que te guste es más que suficiente. Acabamos con, contigo, mano Pues no, Nos no sé. Bueno. algo.
5: En, en Zamora hay muchísimos bares, vamos, no voy a decir ninguno, porque además todos son amigos y clientes, pero la última vez que disfruten muchísimo en Lera, hace muy poquito. Y,
4: es raro, es, está ganando por golear. Es raro el pero, día que
3: no sale pero, Lera a colación. Por
5: ejemplo, en el Ermitaño hace también no mucho. Sí, y muy un muy sitio bueno. que no es tan conocido, pero que también hace unas patatas con patas espectaculares, que es Casa Pepa en Ferreruela de Tábara. Sí, ah, muy es Clientes nuestros? Lo, lo, lo tengo pendiente, ahí se lo recomendable. Pues Pero además, un cliente de casquería social, una familia uno. excelente. Sí. El número uno en venta de. Y yo me lo tomaría con un palo cortado, por ejemplo, por hablar también de Jerez. <risa> un olé. buen palo olé. cortado. Así olé, da gusto, olé, ¿ves olé, cómo olé, damos olé, visibilidad olé, a,
3: a olé, lo que haga falta y eh, ha sido un placer teneros en el estudio a los tres eh, con estas dos grandísimas empresas zamoranas como son Fariña y, y Casquería Susi. Me gustaría terminar con una cita cogida del discurso de entrada en la Academia de Gastronomía de Castilla y León de, de la académica y amiga Chelo Miñana. Que estaba dedicado a la casquería, dice cuando, cuando más tendemos a una vida moral elevada, más debemos recordar que el espíritu tiene sus raíces en las vísceras. Muy sí. Sí. Muy <risas> eso.
4: Pues venga, hasta el jueves que viene, festivo. Terminamos con Iván Dudó. Eh, espero que ya poco más tengamos que, que seguir apoyando a la hostelería, que siempre apoyándola a la hostelería y su entorno. Se nos acaba, creo, eh, el día 9 todo esto. A ver qué nos encontramos después. Muchísimas gracias a los Yo, tres. Muy no sé bien, la verdad es a vosotros. Gracias
5: a los tres.
9: Universo que en su mirada, ya no hay más. La luna está Porque ahora vivo a los palmos del suelo que ella pisa, corazón, no te de prisa y pierdo la cabeza cuando estás. Te... Dile que hace tiempo andaba así como si nada Pero ahora que la tengo ya saltó por la ventana Ese vestido a besar los labios nuevos del amor Porque hace que la primavera Se quede todo el año floreciendo en mi escalera Jugando como niño que llega la ventolera Sueltan sus cometas al sol Feliz Hanto y colecciono golondrinas en las nubes, universos que caben en su mirada, ya no hay más, la luna está desesperada.